0: Ya merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında net bir soru sormaya çalıştım. Bugün şu dakika itibariyle hatta toplantısı başlamış olan Altılı Masa'nın yeni anayasa taslağı üzerinde Türkiye konuşmaya hazırlanırken bugün yaşadığımız bunca yasağın bunca yolsuzluğa bağlı yasağın aslında durumunda, bunların yaşandığı bir durumda anayasayı tartışmak mı yoksa savunmak mı önemlidir? Size anayasadan seçtiğim 5-6 madde üzerinden anlatmaya çalıştım. Gerekçesi de Cuma günü İstanbul'da, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne konulan yasak da aslında hayatımızın ne kadar onların içinde eksildiğini tartışalım istedim. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim Sosyal medyada ben yaptım. Siz de diğer dostları çağırırsanız haberdar olmayan kimse kalmasın. Hep beraber oturalım konuşalım. Şimdi bugün gazetelerde ne olduğundan önce yayına ilişkin bir şey söylemem lazım. Neden? (gülüyor) Neden? Burada her sabah yaptığımız şey aslında açık bir, herkese açık bir sınava girmek. Benim açımdan öyle. Çünkü burada bir takım laflar ediyorum, lafların arkasında durmaya çalışıyorum 7 senedir. Yani söylediğimden geri adım atmamak değil sadece. Size ulaşan şeyin doğru olması, doğruluğu ve onu destekleyici bilgilerin bulunması. Aslında bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü yayının, ilk yayının içinde yine bir parça konuştuk. Bugün medya acayip bir hal aldı. Artık bunu oturup tekrar konuşacak durumda değiliz. Türkiye'nin pek çok yerinde de söyleşiler yaparak da anlatmaya çalışıyorum bunu. Ee, hakikaten medyada gazetecilik yapan insanlar arasında bile yaptıkları mesleğin etik ilkelerine asla bağlı kalmayanların sayısı giderek arttığı için partizanlık sadece iktidar partizanlığı değil aynı zamanda muhalefet borazanlığı da çok arttı. İnsanlar mesleğin temel niteliklerinden uzaklaştığı için burada söylediklerimin ben önemli biliyorum. Ama bir yandan da her sabah burada karşınıza çıktıktan sonra bu açık sınavın sonucuna tabi oluyorum. Yani mailler geliyor, mesajlar geliyor, şurasında şunu demiş. Burasını bunu yapmıştın e mesela bunlardan bir tanesi Başar Tuncel yazmış çok teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun e bizzat kelimesini çoğu zaman bizati yerine kullanıyorsunuz diye söylemiş doğru e yayından geçen yayından verdiği örnek son derece doğru kadınlara bizati şiddet uygulanırken oysa oradaki bizati yerine bizzat yani şahsına ait olarak. Benim kullandığım anlam o değil aslında kendiliğinden anlamında kullanıyorum ama doğru yani cümlenin tamamına yayarsanız yine de yanlış anlam çıkıyor çok teşekkür ediyorum düzeltme için bir de e, hakikaten insanı çok mutlu eden gerçekten bu da çok mutlu etti ama şimdi gerekçesini anlattığımda anlayacaksınız e, çok özel gelişmeler oluyor ben yayını anayasa üzerine konuştuk sonuçta e, elimizde var olan bir metin var anayasa tarihi var. Sadece bizim değil dünyanın anayasa tarihi var aynı zamanda. E, ve bu iş hakkıyla yapan insanlar var. Onlardan biri benim çok sevdiğim bir dostum kardeşim. Çok gurur duyuyorum dostu olmakla. E, sevgili Murat, Murat Sevinç biliyorsunuz. Yazılarını da okuyorsunuz sürekli olarak. Ama Murat aynı zamanda çok namuslu, ilkeli bir anayasa tarihçisi. Anayasacı olarak, anayasa hukuku hocası olarak. Yayın sonrasında mesaj attı bana. Ağzına sağlık diye. Yayını beğendiğini söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü konuştuğumuz konu hakikaten çok ciddi almamız gereken bir konu. Hepimizin hayatını bağlayan bir toplum sözleşmesinden bahsediyoruz. Yani bu ben bilmiyorum ben uyumuyorum falan denebilecek bir takım insanlar yapıyor bunu. Şu anda güçlerinden hareketle yapıyorlar ama doğrusu bu değil. Toplumlar bu metinler üzerinden yönetiliyorlar. Eğer varsa olması şart mı? Ayrı bir tartışma konusu ama şu dakika itibariyle en azından bizim elimizde var olan metni biliyoruz. Murat'ın beğenmesi beni çok mutlu etti. Ama onun yanında bir de hakikaten sabah hediyesi. Benim hayatımda çok özel bir yere sahip olacak bu söz ee, onun da hocası benim de hocam hem de tam böyle bir tesadüf aslında tevafuk ya da ne derseniz deyin 3 yıl önce kaybettik ee, Mümtaz hocayı Mümtaz Soysal hocayı e, biz ondan öğrendik anayasayı anayasa hukukunu o anlattı neden önemli olduğunu da anlattı ama benim çok bilmediğim hatta hiç duymadığım ama gerçekten hayatı aydınlatan bir sözle birlikte paylaştı Murat eee 18. yüzyılın sonunda kısa o tarihçeyi de söylemek lazım sanırım. 18. yüzyılın sonunda bu aslında koşar adım iç savaşa doğru giden Amerika içinde Biliyorsunuz hani 19. yüzyılın tam ortasında o iç savaş kuzey güney savaşı başlıyor ya 11 eyalet çıkıp diyor ki Washington yönetimini tanımıyorum kardeşim yerim senin yönetimini savaş başlıyor o savaşın öncesinde neredeyse 100 yıl kadar öncesinde anayasa tartışmaları var ve anayasa tartışmaların içinde aslında bir yazı dizisi bu 80'den fazla makale yer alıyor içinde federalist yazılar diye çevirebiliriz herhalde federalist papers diye geçiyor çünkü onlardan bir grubunu 1960'ların başında ki 61 anayasasını hazırlayıcı eğitinin içinde Mümtaz Hoca biliyorsunuz e, onlardan bir kısmını çeviriyor ve o çeviri yaptığı e, yazıların ön sözünde bir cümle kullanıyor Murat dedi ki ben çok sık kullanırım bugün anlattığım da bununla ilgiliydi aslında aslında benim çok çok çok çok e, anlat, anlatımımın çok ötesinde bir cümleyle Mümtaz Hoca zaten hayatı anlatmış demiş ki orada e, ön sözünde bu çevirinin ön sözünde zaten Lütfen aklınızın bir yerine yazın bu sözü. Hakikaten anayasa neden önemlidir diye soranlara söyleyebilirsiniz. Zaten anayasaları yaşatan veya öldüren şey de içlerindeki kelimecikler değil dışlarındaki hayattır. Tam işte anlatmaya çalıştığım hikaye. Hocam benden nurlar içinde yatsın. E, kademe kademe fersa fersa önde olduğu için çok daha güzel açıklamış bu hikayeyi ama gerçekten bizi... Anayasanın neden önemli olduğunu anlatan özlü cümle bu. Zaten anayasaları yaşatan ve öldüren şey de içlerindeki kelimecikler değil dışlarındaki hayattır. İşte tam bugün konuştuğumuz hikaye. Yani bugün biz anayasa tartışmak yerine altılı masanın mensupları. Mesela İstiklal caddesinde olsalar. içlerinden var mıdır bilmiyorum ama mesela enstrüman çalanlardan bir tanesi otursa orada bir şarkı söylese. Hep beraber orada bir esnafla diyaloğa girseler. Oradaki bir pastaneden birer çay alıp. Kapının önüne çıkıp o çayı yudumlasalar bu ülkedeki korku iklimi çok daha rahat çözülür. Anayasa dediğiniz hikaye bu işe yarar işte. Mümtaz Hoca'nın söylediği gibi içindeki kelimeciklerle değil, dışındaki hayatla savunulur anayasa. Hayat hakkına sahip çıkarak savunulur. Bugün burada yapmaya çalıştığımız şey gibi. Hem hocam nurlar içinde yatsın, saygıyla rahmetle, sevgiyle analım Mümtaz Hocayı. Hem de sevgili kardeşim Murat Selinci çok teşekkür ediyorum. Emruzun olsun. Hakikaten Çok açıklayıcı bir şey oldu bu işte. Tam anlatmaya çalıştığım hikaye buydu. İnsanlar anayasayı savunmazsa onun bir değeri yok. Ekonomideki gibi ya. Ya paranın üzerinde hepimiz sen fikir değilsek paranın değeri yoktur güzel kardeşim. Bir işe yaramaz para. Kağıttır ya da madeni bir şeydir elinde tutabileceğin. Bir madalyondan farkı olmaz onun. İnsanların üzerindeki uzlaşmasıdır o. Biz de anayasa üzerinde eğer uzlaştıysak hele 12 Eylül faşist cuntasının getirip dayattığı zorunlu gönüllülük esasıyla kabul edilmiş neredeyse %90'lık bir oranla kabul edilmiş bir anayasadan söz ediyorsak savunmak zorundayız o zaman. Anayasal hakkımızı savunmak zorundayız. Ve bunun içinde Beyoğlu Kaymakamı sen kimsin la diyebilmek de olmak zorunda. Mecburuz bunu yapabilmeye. Yoksa İstiklal Caddesi'nin üzerindeki ticari faaliyeti durdurmak, sokak müzisyenlerini yasaklamak falan bu değil sorun olan. Hayatın yasaklanmasından bahsediyoruz ve kafaya göre toplumsal uzlaşım metinleri olmak zorunda olan anayasaların nasıl yok edildiğini tartışmak zorundayız. Bugün Ankara'da e, yapılan bu toplantıda anayasa, yeni anayasa taslağının ortaya çıkması önemsiz mi? Değil elbette değil yani biz böyle yöneteceğiz kardeşim ama bugün insanlar ne kaybediyor göstermek çok daha mühim anayasayı savunmak çok daha mühim bu iş sadece Sera yapacağı bir iş değil ki. Yani o çıkıp tek başına bir kadın takır takır derdini anlatıyor. İnsanların bu kadar trolün saldırması bu yüzden... Ama sorun olan bu değil. Hep beraber savunursak saldıracak bir şey kalmayacak üzerinde. Ya düşünün faşist bir anayasayı savunmak zorundayız biz. Ama burada savunduğumuz o anayasa metni değil. Tam Mümtaz hocanın söylediği gibi. içindeki kelimecikler değil dışındaki hayatı savunmak zorundayız. Hepimizin vatandaşlık borcu bu. Yurttaşız diyorsak bunu söyleyebilmek zorundayız. Bugün yapılması gereken de. Özellikle siyasetten beklenti de bu. Sıradan insanın yapması mecbur değil bunu. Sıradan insana siyasetçi örnek olmak zorunda. Bugün onlar İstiklal caddesinde olmak zorundalar. Sen bunu yapamazsın demek zorundalar. Beyoğlu kaymakamı sen kimsin la demek zorundalar. Hepsi. Herkes. Çünkü size demin anlattım işte. Yani orada İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan genelge... Yani bakarsanız çok şekilli. 1400 metrelik cadde diyor üzerindeki ticari faaliyetten bahsediyor. Bir tarihçesini girmemiş. E, orada yaşayan insanlar, sokak müzisyenleri, dükkan sahipleri, sokak satıcıları, ya B olundan onları çıkartırsanız ne kalacak? Anayasanın içinden kelimeyi çıkartın. O değiştirir. Ama asıl insanı çıkartırsanız, hayatı çıkartırsanız, anayasa yok olur. Bugün olduğu gibi işte. O yüzden hayatı savunmaktır esas olan. Önce yaşam hakkımızı, insanca yaşam hakkımızı savunacağız. Bundan korkmayacağız. İşte bu korku gerilerse ne oluyor? Görüyorsunuz. Hep beraber görüyoruz. Yaşıyoruz. Keşke görmez olaydık da yaşıyoruz bir de üstüne üstlük. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok daha açıklayıcı oldu. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Hepsi. Şimdi. Bugün gazetelerde ne var? Valla acayip kahramanlık hikayeleri var. Ee, Saygı Öztürk'ün Saygı Abi'nin yazdığı yazıda çok acayip bir nokta var ki sürtük demek hakaret değilmiş mesela gerçekten sürtük yani eğer siz gezicilere sürtük derseniz bu hakaret olmuyormuş gülmeyin gerçekten böyle bunu bir mahkeme yani şikayete gerekçe oluşturacak bir noktada görmemiş açık açık söylemiş ha, kime bağlı olduğuna göre değişir mi değişmez mi valla sanırım değişir sanırım değişir Öyle gibi görünüyor ama e, zaten hayat da öyle uygulanmıyor mu bu ülkede ya? Birilerinin her şeye hakkı var birilerinin hiçbir şeye hakkı yok. Üstelik yalana yalan demek çok zor ya. Yani neresinden tutsanız elinizde kalan bir hayatın içinde siz mesela yaşamı ölümü hepsini tek tek ayrı ayrı konuşmak zorundasınız. Ama Bartın Cumhuriyet Savcılığı diyor ki Tayyip kullandığı sürtük sözü için soruşturmaya gerek yok. Sebep yani hakaret tam oluşmamış. Şimdi normalde hani bir e, Maltepe'de doğup Anıttepe'de büyümüş bir çocuk olarak ben size bunu tamamlarım. Hem de çok feci tamamlarım da hakaretin tamamen oluşması için insanlara bunu söylemek yetmiyor demek ki. E o zaman yapılacak şey belli. Sözü iade edeceğiz. Daha ötesi yok ki kardeşim. Bart'ın Cumhuriyet Savcılığı bunu soruşturmaya gerek bir konu olarak görmüyorsa sözün iadesini de görmeyecektir o zaman. Doğru değil mi? Oysa asıl olan siyasetin dilinin kirlenmemesi siyaset dediğin şey insan için yapılıyor çünkü. Kardeşim yaşarken haklarının nasıl kullanılacağına ilişkin ne istediğine sana ne verilebileceğine ilişkin siyaset. O kurum o işe yarıyor. Ne olacak şimdi Bartın Cumhuriyet Savcılığı bunu yapacak? Ya o kadar çok baro başvuruda bulundu ki. Hakaret ediliyor diye. E şimdi Bartın Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaya gerek görmemiş. Ne yapacağız o zaman? E o zaman kullanılabilir bir şey mi? Peki Bart'ın Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaya gerek duymadı. Siz Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Hakkari'den, Aydın'dan, Bolu'dan, Bursa'dan bu sözü söylediğiniz zaman o Cumhuriyet Savcıları neye bakacak? Bir söze bakarım e, laf mı diye bir de adama bakarım adam mı diye. Böyle mi yapacağız yani? Yok burada adamlık kadınlık değil ki hikaye. Anayasayı savunmazsan geleceğin yer burası işte. Hani demin size 5-6 maddesi sadece 5-6 madde. Ben hafta sonu ayıkladım onu çünkü defalarca. Mümtaz Hoca'dan anayasadan geçmek çok zordu. Yavuz Sabuncu Hoca'dan da Nurlar içinde Yatsın ikisi de çok zordu. Ama aynı zamanda anayasanın gerekliliğini öğreten insanlardı bunlar. Ben okul döneminde 7 senedir çalıştığım kadar anayasa çalışmadım. Bak tek derse kalmış bir insan olarak söylüyorum. Yemin ederim o kadar çalışmadım ben. Niye e burada bir şey anlatıyorsun kardeşim hakkını savun hakkını bu senin anayasal hakkın bak nasıl söylüyor Bartın Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaya gerek yok diyor senin de hakların var ben sadece 5-6 madde seçtim işlerinden daha bunun gibi okunabilecek onlarca madde var yaşamla bağlantılandırılabilecek niye Mümtaz hocanın söylediği doğru anayasa dediğin hayatın kendi olmak zorunda zaten yoksa yaşamaz ki kanun metni var işte burada kütüphanede duruyor benim Ceza kanunu var, ticaret kanunu var. Şu kadar indirebiliyorsun. Valla bak bu kadar bir kanun kitapçığı olabiliyor. Bu en izleyen hukukçular var. Onlar da doğrulasınlar. Yani kanun metni dediğim bir şey değil ki kardeşim. Şu kadar bir kitapçık. Cebini atıp gezdirebiliyorsun. Masanın üstünde tutabiliyorsun. Çok şekilli oluyor. E, yaşamazsa o toplumsal karşılığı olmasa ne işe yarayacak? Bart'ın Cumhuriyet Savcılığı demiş ki yok ya yani... Değil ya. Hakikaten bak. Bak bir daha düşün sen de şimdi. Gerçekten bak. Bir daha düşün. Nasıl? Bak sana sana da işte bu. Bu. Sana da öyle geldi mi? Yani hakaret yok bunda. Kesinlikle. Ya sana da öyle gelmedi mi? Ya ilk bakışta insana hakaret gibi gelebiliyor. Evet. Yani çok haksız değilsin ama bir düşün bak. Kesinlikle hakaret değil. Soruşturmaya gerek duymamış ya. Şahane değil mi? E niye? Söyleyene bakıyorlar kardeşim. Söyleyene bakıyorlar. Bu kadar net. Ama yasa böyle uygulanmaz. Yasayı böyle uygulayanlar bugün mutlu olabilirsiniz. Gerçekten mutlu olabilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın. İktidarlar değişir. Yani demokrasi dediğin şey böyle bir şeydir. Senin bir şey gelmez. Hakikaten gelmez. Değişir. E yarın bir gün aynı şey sana uygulanırsa ne yapacaksın? Hakikaten ne yapmaya niyetim var yani bilmiyorum ben de. Yani o zaman ben size söyleyeyim siyasal İslamcıların hepsi ortalığı birbirine katacak. Birbirine katacak ortalığı. Neyse işte günün aslında biri Saygı Abinin yazısıdır. Yani orada yazdığı hikaye Bartın Cumhuriyet Savcılığı'nın sürtük sözünü e, hakaret olarak görmemesi ve soruşturmaya konu etmemesi soruşturmaya gerek duymaması. Bence kalanı aslında yayın bile kapatılır bunun üstüne. Valla. Yani düşünsene bir parkta oturan iki emekli İzmir'de. Beş sene oldu ya. Beş sene. Tabiica beş sene olacak tam olmadı da. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı iki emeklinin aralarındaki muhabbet. Ha? Nasıl? Ekmek üreticileri sendikasının başkanı bir sözünden dolayı Türk, Türk milletine alenen tahkir ete ziften alındı. Sonra çevrildi. Dedim ki Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyorsun sen. Ya bunların hepsi bakın sandığa giderken yanınızda götüreceğiniz şey. Yani sandığa giderken yanınızda sadece bir kimlik olması değil önemli olan. Ciddi söylüyorum bunu götürün nasıl yanınızda. Ondan sonra istediğiniz lider, istediğiniz parti, istediğiniz ittifaka oy verin. Ama bunu götürün yanınızda olur mu? Bart'ın Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmaya gerek duymaması bu haber sadece bu kadarıyla kafanızın bir yerinde kalsın. Sonra İzmir'de o yan yana oturan iki emekliyi düşünün. Onların neden gözaltına alındığını düşünün. Olur mu? Düşünün. Ben Zeynep Yıldız bence diyebilirsiniz Atatürk'e hakaret eden kadına sürtük diyebilirim o zaman. Bilmiyorum ki. Kadın Atatürk'e hakaret edebiliyor mesela. Trabzon'da meydanda yapıyor üstelik bunu. Nasıl? Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti tercihlere saygılıyız sonuçlarına katlanırız. Şimdi İzzet, İzzet Doğan'ın bir haberi bu. Bu haber önemli. Ee, Merkez Bankası bir süredir asıl görevi olan ee, ...enflasyonla mücadele hikayesinden vazgeçti. Onu Türkiye İstatistik Kurumu pek kana bıraktı biliyorsunuz. O olduğundan farklı gösterebiliyor çünkü çok rahat. Donnastik'ini çıkartıyor. Çivinin kafasını koyuyor mesela oraya. Ulan enflasyon şahane düştü falan diyor. Neyse. Ee, yalnız bir yandan da... ...hükümet sürekli olarak mücadele ediyor. Onlara sorsanız tek haneye düşürülen faiz... ...aslında şu anda enflasyonu bitirmeli. Bitirecek mi? Mümkün değil. Çırpınıyorum burada yıllardır anlatmaya ama... Neyse... Mevzu o değil bir yandan da hükümet tedbirler alıyor bu tedbirlerden bir tanesi özellikle bankaları Türk lirasına zorlamak üzere alınan tedbirlerden bir tanesi yüzde elli kuralı gazete bugün bunu manşette taşımış Türk lirası mevduatı yüzde ellinin üzerinde olan bankalara komisyon ödemelerinde avantaj sağlanacağı duyuruldu Türk lirası mevduatınız yüksekse şimdi biz bankalar konusunda ne konuştuk burada? İki konu çok önemli bir tanesi her türlü tartışmanın bankacılık sektörü dışında yürütülmesi gerekiyor bankacılık sektörü eleştirden e, muaf falan değil onu anlamda söylemiyorum sadece tedirginlik yaratacak şey 2001 krizine bakarsanız ne kadar çabuk toplumu sardığı bilindiği için çok dikkatli konuşulmalı iki banka dediğin kuruluş paradan para kazanır bu ayıp mıdır valla ayrı bir etik tartışma bu. Ama bankacılık sistemine tabi ülkelerde, bankacılık sistemi var olan ülkelerde bununla ilgili çok atıp tutmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün işlemlerinizi banka üzerinden yapıyorsunuz. Bankalar paradan para kazanan kuruluşlardır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kuruluşlardan bir tanesinin genel müdürü, İş Bankası'nın genel müdürü Hakan Aran, komisyon avantajından yararlanmak için müşterilerin tercihlerine müdahale etmeyeceklerini söyledi. Bakın bu çok önemli bir çıkış. Neden? Çünkü kamu bankalarının yöneticilerini, yönetim kurullarını sen ne iş yapıyordun? Güreşçiyim ben. O tam yönetim kurulu bak tam aramızda da konuştuk. Banka yönetim kurulu koskoca banka yönetim kurulu. Ya içinde bir tane güreşçi yok ya. Bir tane Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi yok ya. Koskoca bankada. Gelsen sen tam bankada yönetim kurulu üyesin. Mesela bu sistemin içinde kamu bankalarını istediğin gibi yuvarlayabiliyorsun değil mi? İstediğin gibi. Banka sahibi olan medya kuruluşlarına tesadüfen var Türkiye'de. İnanılır gibi değil ya. Bu kuruluşlara istediğin baskıyı yapabiliyorsun. Aklını alırım senin diyerek. Tamam mı? Ama İş Bankası'nın genel müdürü dedi ki uygulama bir fayda sağlamayacak zaten. Böyle fayda sağlanmaz. Bence de sağlanmaz. Sopayla para düzeltilmez çünkü öyle bir şey yok. Parayı elinizle düzeltebilirsiniz bıraktığınız anda kıvrılır yine. Para öyle bir şey. Kağıt sonuçta hani anayasalar gibi insanlar üzerinde hem fikir değilse para bir boka yaramaz. Yani bugün biz hep beraber ülkedeki 84,5 milyon insandan konuşabilen ve derdini anlatabilen insanlar. Yani sadece iki ayağının üstüne kalktığı için insan sıfatında olanlardan söz etmiyorum. Bu insanlar anlarsak ve desek kardeşim para... Yok ya biz. Bundan sonra biz oraletle iş yapacağız. Oralete inanıyoruz biz yazılı tişört giysek para gümbürtüye gider. Anlatabiliyor muyum? Çok afaki çok ütopik bir şey gibi görünebilir ama inanın bana temeli budur mezunun. Adam Smith'ten itibaren anlatılan hikaye de budur zaten. O yerin dibine batasıcağı Likyalıların bulduğu o nesne var ya hayatımızı düğümlüyor işte o yüzden. Trump'a yapmak daha mı iş? Alakası yok tabii yani takas yapalım. Ben sana süt vereyim sen bana don ver falan. Artık bu çağda uygulanacak şeyler değil. Neyse bankacılık sisteminin içinde böyle bir hedefimiz olmayacak. Böyle bir hedefi arkadaşlarıma da vermedim diye konuşmuş. İzzet Doğan'ın haberi bence günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Çok araklanacak. Büyük araklanacak haber. Şimdi sabahtan itibaren çalıp çıkmaya başlamıştır zaten millet. Yardıra yardıra. Neyse. Hikaye bu bu ne getirir valla iş bankası gibi büyük bir kuruluşun başındaki insanın bunu söylemesi her şeyden önce diğer bankalar açısından da çıkış yapılabilme ihtimalini güçlendirir çünkü sonuçta biliyorsunuz bazı bankaların sahibi şöyle şeyler yapabiliyor e, bayılıyoruz biz sayın bakanım daha önceden de çok seviyorduk zaten. Sonra mesela adı geçen bakan o gün yazılımcılar konusunda Türkiye'de önümüzdeki dönemde patlayacak yazılımcı falan diyordu. 30 bin yazılımcı kaçmış Türkiye'den. 30 bin yazılımcı bir yılda. Şimdi bu insanlarda biraz daha özgüven getirebilir. Çünkü yaşanan sistemin ekonomiyle uzak yakın alakası olmadığını bakın uzak yakın alakası olmadığını kafası çalışan herkes görüyor. Ama bunu herkes söyleyebiliyor mu? işte bizim ülkede şey olmuyor o çok yani her zaman çok da mümkün değil yani. Çok önemli bir çıkış. Yani normal bir ülke için çok sıradan bir şey aslında. Çok sıradan bir şey bu. Hani banka yöneticileri bu konularla ilgili konuşur. Çok rahat konuşur hem de. Ya kardeşim bizim politikamızda bu yok der mesela. Bütün demokratik ülkelerde. Yok ya biz öyle çalışmıyoruz. Bizim Tarzımız bu değil diyebilirsiniz. Bizde bizde biraz sıkar. Gerçekten sıkar. Yani siz tüsyadın başındaki insansınızdır. Mesela asla unutulmazsınız. Çünkü insanlara sizin karşınıza çıkıp ya bir taraf olan ber taraf olur denildiği zaman sallamıyorum kardeşim ben bunu dediğiniz zaman asla unutulmazsınız, unutturulmazsınız. Ama ben de mesela bankacılara benim hafızam biraz kuvvetli. Ya yani bu iyi bir şey mi? Değil. Bence değil. Büyük bir lanet bu aynı zamanda. Ama mesela şunu hatırlatmak isterim. Çiftçilere bankacıların gammazlandığı toplantıyı unutmasın Türkiye'deki bankacılar. Günü geldiğinde siz de hesap soracaksınız bundan denildiğini unutmasın insanlar mesela. Ben bu kulaklarla şahit oldum çünkü o sözlere. Neyse. Hikaye uzun daha uzar da ama e, buradaki çıkış Hakan Aran'ın bu çıkışı önemli bir çıkış. Bir yere yapıştıralım. Yine parayla ilgili bir haber var. Biliyorsunuz hafta sonu Gördünüz bunu. Ben de kaynağını bilmiyorum işin aslında. Sosyal medyada gördüm. Yok kullanmıyorum böyle haberleri aslında. Şimdi paranın bir üzerinde yazılı olan değeri var. Yani 1 lira 1 lira. Bir de o paranın maliyet değeri var. Hani burada daha önce konuşmuştuk ya. Senyoraş hakkından bahsetmiştim size. Ülkeler için, merkez bankalar için acayip bir nimettir o. Yani siz parayı basarsınız. Mesela üzerinde yazar 200 lira. Oysa onun baskı maliyeti. İşte karşılığını bakınıp süründe düşürürsünüz. Yani size gelişi 187'dir. Aradaki 13 lira hop çomolokko gider o. Bankaların ee, münasıran haklarıdır o. Merkez bankalarının haklarıdır. 1 liralık madeni paranın maliyetinin 3 lira olduğu söylendi. Kim söyledi nereden çıkarttı vallahi bilmiyorum. Ama darpane bir açıklama yapmış bununla ilgili olarak. Demiş ki yalan söylüyorlar. Gazete de şimdi gazete pencerede haklı olarak soruyor. Ya bunlar yalan söylüyor da. Hacı bir şey söyle kaça mal oluyor? Öyle bir açıklama yok. Çünkü dünya alem biliyor ki bir liradan fazlaya mal oluyor. Değil mi? Gümüş kullanıyorsun içinde işte bir miktar bakır kullanılıyor falan. Alaminyon kullanılıyor. Alaşımlar yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani üç lira değilmiş. Kaç lira? Aslında bunu normalde bizim hazine ve yetmezmiş gibi maliye bakanımız... Ona sorsan şey diyebilir aslında. Kaç lazım? Sana kaç lazım? Kaç olur yani? Bir söyle. Ay Bir söyle bana ona göre yapacağım ya. Motorine bu geceden itibaren 82 kuruş indirim varmış. Hadi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı egosunun esiri olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi. Tayyip Erdoğan da geldi. Hatta bir genç kız gözyaşları içinde. Ben doğdum siz vardınız. Büyürken siz vardınız. İnşallah bundan sonra ne ya, dedi. Yani cümlenin tamamını inşallah bundan sonra da hepsiz olursunuz diye duydum ben. O gözyaşları içinde, o hünkürme içinde. Çünkü biliyorsunuz hani şurası tıkanıyor ondan sonra şoruldamaya başlıyor insan. Kemal Kılıçdaroğlu da gençlerle bir araya geldi. Onun gençler bu kadar şey değil, taklacı değil, olmuyor. Yani o cenahtan böyle taklacı çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor, çıkartamıyorsun. Onun gençler soru soruyor. Bayağı ırpalıyor hem de. Gerçi Kemal Bey'de bir şey olabilir. Çünkü karşısına çıkan gazeteciler de soru soruyor. Yani onu görünce bir soru sormak mı geliyor? Nedir bilmiyorum ya. Herhalde yani. Herhalde öyle bir şey var. Bilmiyorum. Neyse. Kemal Kılıçdaroğlu... Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yeni dönemde seçilecek cumhurbaşkanlığı ile ilgili tanımına ego şartını da eklemiş ve cumhurbaşkanı adayı egosunun esiri olmayacak. Egosunun esiri olursa oh ne güzel ya cumhurbaşkanı seçildin bir imzayla her şey oluyor. Nereden çıktı bu parlamenter sistem ben bunu kabul ediyorum böyle devam edeceğim derse olmaz bu diye konuşmuş. E olmaz. Olmaz. Kemal Bey'den cumhurbaşkanı olur mu? Valla İYİ Partili Yavuz Ağar Ali sorarsanız Olmaz. Ama Yavuz A- Ağaralioğlu'na sorduğunuz zaman ki, ben öyle demedim. Ben öyle demedim. Ben çekincemi ifade ettim. Çok şahane. Ya. Dünyanın en güzel şeyi. Valla. Siyaset çok acayip bir şey. kadar 33 sene olmuş gazetecilikte. E, bunun çok büyük bir bölümü. 30 senesi. Kemiksiz. O da size son olur. Bak kaç kişi sordu. 31 dedim size 30. Koy torbaya götür. 30 sene siyaset de geçti. Ben bu kadar siyasetin ayağa düştüğü bir şey görmedim ya. Vallahi görmedim. Yemin ediyorum. Çünkü herkes birbiriyle kavga ediyor. İlk yayında konuştuğumuz gibi anayasa savunmamız lazım bizim mesela. Haklarımızı savunmamız lazım. Anayasa üzerinde kavga etmeyi tercih ediyor insanlar ya. Niye? Daha çok müşterisi var. Daha çok müşterisi var kardeşim o tartışmanın. Öbürünün yok. Öbürünü sallayan da yok. Ama kardeşim bu bizim hayatımızda daha iyi diyorsun. Hadi lan oradan diyor. Bir tuhaf. ilginç. Egosunun nesiri olmayacak. Bence de olmamalı. Ee, bu arada gazete pencerede Nuray Babacan'ın bir yazısı var ve deniyor ki AKP ile MHP bir yasa hazırlığını yaptı. Ve taslak teklifte Türkiye Barolar Birliği'nde olduğu gibi hem Türk Tabipleri Birliği'nde alternatif birlik kurulması hem de Türk ifadesinin isimden çıkarılması planlanıyor. Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği için TÜMOB için de aynı şey geçerli. Neden? Bunlar da Türklük çıkmalı diyen var. Gerçi yarım tam tersini de söyleyebilir. Öyle oluyor çünkü genelde. Hafta bile geçmiyor artık ama böyle bir hazırlık var diye yazmış Nuray Babacan. Dün eczacılar sokaklardaydı. Ee, biliyorsunuz çok ciddi bir sıkıntı var. Ve günah keçisi eczacılar. Yani millet diyor ki işte aradığı ilacı söylüyor. Var mı sizde? Yok. Allah belanızı versin. Benle ne alakası var? İlaç bana gelmiyor. Olsun yine de Allah sizin belanızı versin diyor insanlar. Eczacılar da çıkıp dediler ki eee İlaç çokluğunun sebebi biz değiliz kardeşim. Biz değiliz. Üstelik devletin uyguladığı bu sistem devam ederse eczaneler takır takır kapanacak zaten birbirinin üstüne. O zaman çıkıp Allah belanı versin diyeceğin insan da bulamayacaksın. Öyle biri de olmayacak. Hani belki rahatlıyorsun. Çünkü şu anda Sağlık Bakanlığı ilaç firmalarına Euroyu sabitlemiş durumda. En son 8 lira 60 kuruş gibi bir şeydi. Şu anda bakalım. Normalde Adana 5 Ocağı bağlanalım. Ne kadar abi olur ne Öğhun'un? Sana son 19 lira 33 kuruş olur. Bizde ne kadar? 8.60. E nasıl olacak? Arada ilaç firmaları haliyle ne yapıyor? Ya kardeşim yerim senin ilacını diyor. Türkiye'de çok kritik ilaçlar. Ama aynı zamanda çok basit sıradan ilaçlar artık yok. Yok kanser ilaçlarını bulamayan insanlar var Şikayetler artık iniltileri göğü çınlatıyor bebeklerin kullandığı bir takım ateş düşürücü ilaçlar var çok basit ilaçlar bunlar hani çocuğu olanların hepsi hayatının bir döneminde bunları kullandı hatta evde stok yapmıştır şu anda yok onlar göz kremi yok mesela göze kullanılan bir takım özel pomatta yok bunlar gelmiyor. Eczacılar da çıkıp sokaklarda dediler, ki, "Kardeşim benle bir alakası yok. Benim yanımda duracaksın sen de." Eğer böyle giderse zaten eczaneler kapanacak. Sen de artık o saatten sonra evde birine mi hakaret edersin, aynaya geçip kendine mi söversin? Ne yapıyorsan yap. Ama biz işimiz bitiyor. Sağlık Bakanlığı'na sorarsanız her şey 4-5'lik, 4-4'lük bile değil bak. 4-5'lik şane İl Sağlık Müdürlükleri'ne soruyorsun mesela ya bir skandal yaşanıyor Türkiye'de. Normalde demokrasinin D'sine sahip olan ülkelerde Sağlık Bakanı der ki hocam çok ayıp oldu gerçekten. E, kılıç nerede yok bir sarakiri bizde yok. Ama ben gideyim ya gerçekten ben bu utançla yaşayamam. Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktor olarak bir yıldır çalışan bir kadın ortaya çıkıyor. Tamam mı? İl Sağlık Müdürlüğü hemen açıklama yapıyor. Diyor ki alakası yok. Alakası yok. Doktorun yapacağı hiçbir işi yapmadı. Niye abi sizde ameliyatlarda hasta yorgancı mı dikiyor? Çünkü ablanlarını hani dikerken şey var. Bir de doktor gibi giyinmiş. Yani doktor olması hasta bakması önemli. Değil. Ben o kıyafete taktım. Hakikaten yorgancı mı dikiyor? Eskiden bizim çocukluğumuzda yorgancılar vardı. Onlara mı diktiriyorsunuz? Onların iğne büyük olur yani zokat küte gelmez o. Ciddi söylüyorum bak, sıkıntı olur onlarda. Bızmız onunla girerler çünkü. Alenen Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yalan söylüyor. Alenen yalan söylüyor. Siz duydunuz mu herhangi bir görevden alma falan? Görevden aman hocam şey yapalım. Evet Deniz'in söylediği doğru kendi çabalarıyla doktor olmuş. Bak kendi çabasıyla doktor olmak nedir? Aha budur. Kimlik bastırmış. Kendine şilt bastırmış. Şilt. Birkaç kurumdan şilt bastırın Üstün hizmetlerinden dolayı şilt almış. Her hastanenin kimliği var ablada. Gerekçe de çıkışı şu. Yalnız ben aileme çok istiyorlardı doktor olmamı. Şey yaptım yani. Tıp şey yaptım ben. Kazanamayınca. Dedim neden kendi çabamla olmuyorum? Neden yani? <gülüyor> Türkiye'de zaten hiçbir önemi kalmadı ki. Valla. Valla. Hiçbirinin önemi kalmadı. Sevgili Sezer o soruyu ben e, tanıdığım bir doktora hem de yani mesleğini çok önemseyen bir doktora sordum hafta sonu. O kadar mesai saatinde bir insan evladı anlamamış mı? Dedi ki eğer kendini bakın burada mutlaka ama mutlaka sadece il sağlık müdürlüğünden değil hastane içinden birinin çok. Çok sağlam desteği lazım başhekim başhekim yardımcısı düzeyinde özellikle nöbet çizelgesi hazırlayan kişinin desteği lazım çünkü dedi eğer acil servise kendini attıysa ve sürekli acil nöbetleri tutuyorsa milletin de bu işine geldiyse insanlara yalandan bildiğimiz klasik hani anneler tarafından bile sürekli tavsiye edilen ilaçları yazarak günü kurtarmış olabilir beni ilgilendiren o değil. Bak ben şunu düşünüyorum. Ya bir sene boyunca bu abla hiç maaş almadı mı? Hiç maaş almadım kardeşim bu? Bir sene boyunca neyle yaşadı Tekirdağ Çerkezköy'de? Ben gazeteci iç güdümle sadece bu sorunun cevabı alınsa bak o hastaneden en az iki kişinin gideceğini garanti ederim size. O borduru imzalayan bir e, ite var. Hani hukuki tabirle onun üzerindeki onunla ilgiliyim zaten kişi maaşının da verilmesinin sorumlusu sağlık bakanlığı yani demokratik bir ülkede bir sağlık bakanı utancından en azından insan içine çıkmaz bizde dağlardan serin ya dağlardan serin belki bunu konuşmuyor aya yani işte sevgili aç bu hayrına çalışamıyorsunuz bak bunun örneklerinden biri benim ben yaşadığımı anlatayım size. Anlatmamışsındır muhtemelen de. Ee, ben 8 ay askerlik yaparken benim gibi askerlik yapan insanı Biliyorsunuz askerin bir maaşı var. Yani usta asker olduktan sonra bir maaşınız var. Bizim benim askerlik yaptığım dönemde ki 99 yani 23 sene geçmiş üzerinden. Kore Harbi'nden hemen sonra işte. O dönemde. Yalan olmasın ama 8, 8 buçuk muydu? Neydi hatırlamıyorum öyle bir şey. Ya para gerçekten bir işe yaramıyor. Bir yerde kullanabileceğiniz bir para değil. Hah işte bak sevgili Tolga. Tolga benim devremdir Tolga dede. Dünyanın en yakışıklı motor yarışçısıdır ayrıca. Çaktırmaz ama. Biz bir grup arkadaş dedik ki kardeşim biz para istemiyoruz. Dediler ki zaten isteyemeyeceksin. Nasıl isteyemeyeceğiz bu maaş... Yok öyle olmuyor. Genelde zorunlu gönüllülük esasıyla o para bağışlanıyor. E kardeşim zorunlu gönüllülük olur mu? Ben o zaman istediğime bağışlayayım. Ha öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Nasıl olmuyor? Yani sen yine de bir imza atacaksın. Bir imza çakacaksın. Tamam mı? Diyeceksin ki ben kendi rızamla bunu işte e, kışta içinde nereye devrediliyordu hatırlamıyorum yalan olmasın. Bayağı bir şey var yani. bir form hazırlanmış zaten. Ona yazıyorsun falan filan. Ya kardeşim senin adına bir istikak çıktıysa devlet. Hastaneye kabul edildiysen şunu diyemiyorsun. Ya ben şey yapmayacağım. Ya, benim olayım para değil. Ya, gerçekten ben ben olaya insanlık bakıyorum. Yani sınır tanımayan doktorlar var ya. Ha, o işte... E, Sınır var tanımıyorum o olmuyor o maaş bordrosu çıktıysa biri imzaladı onu bak garanti vererek söylüyorum en az iki kişi en az iki kişi bunlardan biri yavaş hekim yavaş hekim yardımcısı daha ufa kurtarmaz diyor o çok sevdiğim doktor arkadaşım olmaz daha ufağa kurtarmaz diyor bir tanesi de muhasebe sorumlusu kardeşim bunun bordrosu nereden geldi gitti ya? Ama bu işler sadece iki insan doğranarak bitirilmez ki. Ya sistem bu kadar açıksa, yırtıksa, yarıksa o zaman bu işin başındaki insan gidecek. Ha bizde olur mu? Gelirken haberin oldu mu ki giderken haberin olsun? Ha? Gelirken haberin var mıydı? Dear Mr. Fahrettin Hazbın'dı tanıyan var mıydı içinizde daha önceden? Sanetmiyorum. Evet başka sorum yok. Ya geç abicim geç ya. Geç. Yani bu işi üfledikten sonra nereden çıkacağına çok iyi bakmak lazım. Hafta sonu kısa dalgada Sedat, Sedat Bozkurt şahane bir analiz yazdı. Her hafta sonu olduğu gibi. Bir kulis bilgisi var o analizin içinde. Gerçekten bir kulis bilgisi var. Ben burada açık yüreklilikle daha önce söylediğim için bir daha söyleyeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşım benim hani fikri namusuna çok güvendiğim insanlardan biri Sedat. Yazılarını fark ediyorsunuzdur paylaşmıyorum haftalardır. Gerekçesi şu bu internet sitesinde kısa dalga medyadaki çok iyi iş yapıyorlar gerçekten. Şimdi Hediye Levent'i de almışlar gördüm çok iyi yani Orta Doğu coğrafyasını çok iyi bilen bir muhabirdir Hediye Levent. Ama öyle bir ablayla çalışıyorlar ki kescilli bir Atatürk düşmanı. İnsan Atatürk'ü sevmek zorunda mı? Elbette değil. Ama siz gerçekten ruh hastası bir tarihçi benzeriyseniz ben aynı yerde olmak zorunda değilim. Bu benim özgürlüğüm. Hani vicdani red var ya, işte ben vicdan sizle birlikte olmayı reddediyor. Direkt reddediyor. Gördüğüm anda reddediyor. O nedenle paylaşmıyorum ama lütfen okuyun siz. Orada bir e, kulis bilgi var Selahattin Demirtaş'a ilişkin olarak. PKK'nın Silahı bırakarak mutlaka sivil siyasete dönmesi gerektiğini söylüyor ve şöyle bir ifade kullandığını iddia ediyor Sedat. Dışarıda olsam Kandil'e gider ya beni burada öldürün ya da silah bırakın derdim. Bak bu çok önemli bir ifade. Şimdi Selahattin Demirtaş bu ifadelerine ilişkin olarak bir açıklama yapacak mı? Yapacak. Yapacak avukatları aracılığıyla bir şey olacak ama Sedat da kuru sıkı bir adam değildir. Neredeyse 30 senedir tanırım. Beraber muhabirlik yaptım. Mesleki namusuna çok güvendim bir adamdır. Gerçekten çok güvenirim. Ee, en önemli kulis bilgisiydi belki. Bakalım ne çıkacak arkasından. Özellikle hani Selahattin Demirtaş'a bir ara bel bağlayan arkadaşlar için çok ciddi sıkıntı olabilir bu. Hani uçak ayarladık mı? Aman ha. Ama bir, bir süre şey yapalım idare edelimci arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Konya'daki e, barınaktaki köpek katliamına ilişkin olarak biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığından bir açıklama geldi hafta sonu e, barınağın en son 15 Kasım'da denetlendiğini Konya'da hayvan barınağının 15 Kasım'da denetlendiğini yani kabaca 10 gün önce denetlendiğini söyledi ve dedi ki e, bir olağanüstülük tespit edemedik biz yok zaten ya bir olağanüstülük olağanüstü diye adlandırmayalım Yani bir köpeği kürekle vurarak öldürüyorlar olağanüstü geldi mi insan olana gelir de bakanlığa gelmiyor yok ya biz görmedik biz öyle bir şey yani öyle bir ulağan üstülük yok ya baktık biz hani demin dedim ya demokrasinin desine sahip ülkelerde normalde böyle bir bakanın o görevde kalması mümkün değil aklından geçiremez şu kadar utanması ve vicdanı olan bir insan bizde dağlardan serin herkes ya vallahi bak Cumhuriyet gazetesine bakalım. Altılı masada tam uzlaşı manşetiyle çıkmış. Şu dakika itibariyle o oh, 45 dakika olacak neredeyse toplantı. Kim bilir neler kaçırdım. Tüh ya. Hiç tutturamıyorum. Lan anlamıyorum siyasetten işte. Hep bundan oluyor. Çok istiyorum anlayamıyorum ya. Altılı masada tam uzlaşı haberi bir perde arkası haberi Sertaç Eşin. Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisinin. 150 maddelik bir taslak metinden, 150 sayfalık bir taslak metinden bahsedileceğini bugün için söylüyor ve 85 anayasa maddesinin değiştirileceğini, tek adam nitelemesi yapılan Cumhurbaşkanı yetkilerinin sınırlanacağını belirtiyor. 6 partinin hukukçu kurmayları layıklığı düzenleyen anayasanın 24. maddesi için bazı çalışmalar yapmış, son kararı da parti liderlerine bırakmıştı. Geçen hafta bir araya gelen liderler arasında 24. maddenin değiştirilmemesi ve mevcut halinin korunması konusunda anlaşma sağlam deniyor. Bu şimdi Türkiye'de. Seçimin içinde bir grup liberal, onlarda acayip bir rahatsızlık yaratacak. Vallahi, Çünkü onlar ne olursa olsun rahatsız oluyorlar. Siyasal İslamcılardan öğrenmişler rahatsız olmayı. Her boktan rahatsız oluyorlar onlar. Yani böyle olmaz yalnız liberal bakışta falan diye çıkacak askeri vesayet mesela. Askeri Burada yırtınıyorum yani iki senedir. Ya bu adam Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı gibi geziyor kardeşim. Bir insan evladı da çıkıp demiyor ki bir siyasetçi. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Nasıl askeri birlikten et diyorsun öyle? Örnek verdim hafta sonu size. Bak hala da Hayatta. Vecdi Gönül sorun kardeşim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk Milli Savunma Bakanı. Sorun. Ben Vecdi ile birlikte defalarca seyahatlere katıldım. E, tatbikatlarda gördüm kendisini. Burada genel kurma içinde düzenlenen törenlerde hiç aralarında böyle bir ilişki yoktu. Şimdi Milli Savunma Bakanı bir geliyor. Yanında Genelkurmay Başkanı var. Genelkurmay Başkanı sallayan yok. Bunu söylediğim zaman bazıları rahatsız oluyor. Askeri vesayetçi bu da kesin falan diyor ama alakası yok. Ya kardeşim sen askersin ya. Ama Benim gibi hayatta askerliğe bu kadar uzak 8 aylık askeri vazifesi dışında hiçbir şekilde bağlantısı olmayan bir insanı bile şu hale getirdiniz ya. Hakikaten Allah bildiği gibi yapsın sizi ya. Yok kardeşim kalmadı. Ya askerliğin ağırlığı falan. Hikaye. Her kurumun kendi ağırlığı var. Yani askerden kaynaklanan bir şey değil bu. Ama her kurumun kendi ağırlığı var. Ve yok ettiler ya. Üniforma yaptırıyor. Burada logo var. Kep var mesela. Çat. Şahane. Bir siyasetçi de soruyor. Birader sen ne yapıyorsun ya diye. Dede bak öyle de sen diyebilirsin. Çünkü o senin hani Plan Bütçe Komisyonu'na geldiğini sana hakaret edebiliyor ya edemez normalde. Senin yapma hakkın var. Onun için diyorum işte siyasetçi yapacak diye. Ama işlerine gelmiyor kimsenin. Muhalefetimiz var bizim ya. Bay, bay, bay. Şu anda 45 dakikadır şahane 150 sayfalık nefis metnimiz var anayasa. Çiçek. Yemin ediyorum. 85 civarında madde değiştirdik şahane. Anayasa 24'ü koruyoruz olduğu gibi. Cillop. Of. E, bana fiiliyatta ne mala davara ne faydası var bir anlat Allah aşkına ya bilelim valla ilanın kulakları için nasıl ilan taşçının. Mala davara ne faydası var bir anlat ya. Anayasayı sen bugün anayasa elinden alınırken anayasa haklarının tamam savunmayacaksın bana yeni anayasa metni getireceksin. Bana yeni metin getirme benim haklarımı savun. Valla siyaset kurumunun yapması gereken hikaye bu çünkü öbürü değil. Var olanı kullanamıyoruz ki biz yenisine bakalım ya. Hani an söyledim ya daha önce Sivas'ta derler. Ben Sivas'ta duymuştum. Elime ne bıraktın ki yüzüne ne sıvayım derler. Yok yelim de bir şey benim. Ne anlatıyorsun? İş dünyası Karamsar Hakan. Aranın sözleri e, finanse erişim konusundaki haber burada da var. Belli ki bir grup gazeteciye konuşmuş. Şehriban Kıracı'nın imzası ile yer almış o da. Ben yani biz zorlamayla bir yere gidileceğine inanmıyoruz. Bu yeni tedbirlere uymayı düşünmüyoruz sözü. İlginç. Çok acayip. Her şey çok acayip zaten. Saçma sapan sana ya konuştuğumuz şeye. Sabah gazetesi. Zafer yolunda emin adımlarla. Güzel olmaz mıydı ya bazı gazeteler sesli olsa? Ya hemen karşı çıkma kardeşim. Şimdi sabah gazetesi sesli olsa mesela. Sabah gazetesini aldın, sayfayı açtın, Mehmet Barlas'ın sesini duysan mesela. Anında kapatsan çok zevkli olmaz mı? Bence çok güzel olur. Bak gazete. Sırf onun için gazeteyi alırım ben ha. Vallahi bak yaparım. Manşetten haber girmiş. Bak. Düşünsene şimdi. Sen açmışsın. Manşete bakıyorsun. Başkan Erdoğan başkan İstanbul'da birlik ilal- çok güzel olmaz mı ya? Ben alırım valla. Foncu diye itafta bulunan bir yazar vardı. Onunla ilgili gelişmeyi dertleşme açıklayacak. Ha dur. Ya hay- yaşayın be Taylan Bey. Vallahi bak hafta sonu onunla ilgili mesaj da gelmiş. Ben hemen söyleyeceğim size. Yazar aslında program da yapıyor. Ömer Cantal'u. Şimdi biliyorsunuz. Benim de içlerinde bulunduğum bir gruba ilişkin. Bizim sevgili Işın. işte arkadaş grubu. Biz beraber iş yaparız, yürürüz. Arkadaşlarını sevdiklerimdir diye bir şey yayınlam- yazmıştı yazmış sosyal medya üzerinde Twitter'da. Ben de sonradan tartışmanın üzerine gördüm ben. Ee, Ömer Can Talo adında genç bir kardeşim de eee Cumhuriyet TV'de aynı zamanda program yapan Cumhuriyet gazetesinde ara ara yazı yazan bir kardeşim de bununla ilgili foncular tam liste yazmıştı. Ben de kendisine burada sizinle paylaştığım için senin Allah belanı versin ama o kadarla kalmayacak hakkında dava açacağım ve tek kuruş fon aldığımı ispatlayamazsan mahkemede donuna kadar her şeyini alıp Darüşşafaka'ya bağışlayacağım yazmıştı. O da bana cevaben neden beddua akıyorsunuz e, listede ciddi şekilde fon aldığı şaibeleri dolaşan şahıslar var. Üçüncüsü o listeye sizi ben eklemedim. Eğer fon almadığınızı söylüyorsanız yazarsınız ben de tekzip ederim. Grama karit etmediğim halde bana neden beddua ediyorsunuz diye yanıt vermişti. Ben de dedim ki birincisi beddua ettim çünkü hak ediyorsunuz. İkincisi tweet silince ekran görüntüsü kaybolmuyor. Sildi çünkü tweet'i. Aklınızda bulunsun yazdım. Eee. Ve kendisine bir hatırlatma da bunu. Kusura bakmayın özel bir şey anlatıyorum ama söz verdim anlatacağımı üstümde kalmasın. Cumhuriyet gazetesinde çalıştığınız yazmışsınız size tavsiyem ben oradaki abi ablalarınıza da bir sormanız. 33 yıldır kimseye yapmadığım bir şey için hakkımda cümle kurma fırsatı vermedim size de vermeyeceğim yazdım. Ve arkasından Ömer Cantal bana dedi ki sildim çünkü özür yayınlayacağım. Hocam ben o listede sizin adınızı siz yazdıktan sonra fark ettim. Fakültede bize anlatılan isimlerden biri olduğunuzu da iyi hatırlıyorum. Sağolsun kim anlattı nasıl anlattı bilmiyorum ama. Ve burada da hatalıyım evet diye yazmıştı. Sonrasında e, bir özür yayınladı Twitter üzerinden. Bir şahsın yayınladığı listede Ünsal Ünlü Hoca'nın da ismi varmış. Ben hoca değilim kardeşim ne olur bunu söylemeyin. Haksızlık yani Murat'ın adından bahsettim ben. Murat Sevinç'ten bahsettim. Mümtaz Hoca'nın adını aldım. Yani bu benim haddim değil kardeşim. Ben hoca falan değilim. Ben gazetecim. Bu kadar. İşim bu. Ünsal Hoca'yı o listede kabul etmiyorum. Fakat onun ismini fark etmeden foncu listede yazdım. Kendisinden özür diliyorum. Ben de onun üzerine dedim ki şahıs değil. Onun ismi var benim arkadaşım Işın Eliç'in onun adı. Sonra kendisi bana bir mesaj attı. Dedi ki dava açmanızdan korktuğum için silmedim ben onu. Söyleyeyim dese mahcup olduğum için sildim. O tweet'i. Ben isminizi fark etmedim. Mevzu dava değil. Zaten 3 kuruşluk bir gelir var. Biliyorum. Biliyorum. Ben de biliyorum kardeşim. Milyonlarım, milyarlarım var diye yapmadım. Hayatımda hiç kimse için yazdığım bir şeyi silmemiştim ama bir hatam olduğunu fark ettiğim için tweet'i sildim ve sizden özür diledim. İnsanların hatalarından dolayı yazdığını silip özür dilemesinin korkaklık olarak adlandırılması ağrıma gider. Beni bu şekilde lanse etmediğiniz ve gösterdiğiniz insanlık için de teşekkür ederim dedi kendisi bana. Ben de dedim ki tamam sorun yok. Kapattık gittik mevzuyu. İş böyle. Hatasını anladığı için. Hatasından geri adım attığı ve bunu doğru bir şekilde açıkladığı için. Ben uzatmak istemiyorum bu hikayeyi. Orada da söylediğim gibi. Genç bir kardeşim. Bundan sonrası için dikkat eder umarım. Sadece bana değil. Kaldı ki şu fon hikayesi üzerinde çok tartışılacak bir hikaye. Çok. Çok. Ben tekrar söylüyorum. Ben hiç kullanmadım. Biri bana şey yazmış hatta bunun üzerine. Gazeteciler Cemiyeti'nden kullanmadın mı? Kullanmadım. Ama onlar Avrupa Birliği'nden alıyor. Ya kardeşim ben Gazeteciler Cemiyeti'nden. Gazeteciler Cemiyeti. Bak arkada logosu duruyor. Gururla gösteriyorum. Meslek mensubu olduğum, bağlı olduğum bir örgüt benim arkamda duruyor. Ve o, o anlatılan fon diye tabir edilen şey var ya. Onun içinde hesabını 80 ayrı yere veriyor. Ben Avrupa Birliği'yle falan muhatap değilim. Kimsenin fonunu kullanmıyorum. Cemiyet açtığı proje destekleme o e, yarışma diyebiliriz herhalde onu. Çünkü çok ciddi bir elemeden geçiriliyorsunuz. Çok ciddi. Onun içinde benim projemi işe yarar gördüğü için destekledi. Kaldı ki ben kimseden 5 kuruş para da almadım. Burada izlediğiniz gördüğünüz mikrofonum şu anda beni izlemenize yardımcı olan kamera. Bunların tamamı faturalı. Faturasız tek bir iş yapmadım. Cemiyet de yaptırmaz zaten böyle bir şey. Mümkün değil böyle bir şeyin altına imzasını atmaz hiç kimse. Hiç kimse yapmaz cemiyette bunu. 80 ayrı yerde delik deşik yapılıyor. Ona rağmen hiç kimseye bu lafı söyletmem. Yani bu bir meydan okuma falan değil. Ama öyle anlamak istiyorlarsa anlasınlar. Hiç kimseye bu lafı söyletmedim yedi senedir. Bundan sonra da söyletmem. Para için kimseyle kendi ilkelerimi, meslek, mesleğimin ilkelerini, onurumu, gururumu, haysiyetimi satmadım. Satmam, sattırmam da. Kimseye konuşturmam da ama. Bunu herkes aklına iyice soksun. Hani konuşmayı düşünenler varsa iyi düşünsün. Beni öyle akşam saat 5'te program yaptığı kanalı unutup bizi dışladılar falan diyen yavşaklarla aynı listeye sokmayın o yüzden. Ben sadece buna üzülüyorum. Onun dışında fon tartışması. Medyaskop'u geçirmeye çalışıyorlar orada. Medyaskop'un kullandığı her fon bakabilirsiniz internet sitesinde detaylı olarak dökümde ve kullandırılan ülke dahil olmak üzere. Hem ülkede hem Türkiye'de denetime tabi. Eğer diyorsanız ki Araya kirli su karıştı. Kardeşim göster bunu. Bak ben seninle birlikte en yan yana duracağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. E Ruşen benim arkadaşım. 25 senelik arkadaşım. Yemin ediyorum senin yanında duracağım ben. Yapamazsın ki. Niye biliyor musun? Bir. Zaten o ilkeleri çiğnetemezsin insanlara. İki. Ben her zaman. Her zaman şuna inandım. İlk günden itibaren anlattım. Ya kardeşim bak bu yayının üzerine. 7 sene boyunca. Hani soruşturması, boku bir sürü onları koyun. Onlar çünkü bir takım intikam girişimleri. Ama bu yayının üstüne en fazla gidebilecekleri kurulduğu günden, başladığım günden beri, en net bildiğim bu, maliye üzerinden geleceklerdi. Ben o yüzden manyak mıyım durduk yerde YouTube'la ilgili bak düzenleme daha yapılalı birkaç ay oldu. İnsanlar eşek yüküyle para kazandı. Ben 6 sene boyunca salak gibi gidip şirket kurdum bilerek ve gelir vergi söyledim. Niye? Ya gerçekten oradan bakınca çok aptal mı görüyorum bilmiyorum. Değilimdir yani. yani. Çok zeki olduğumu iddia edemem ama aptal biri de değilimdir. Çünkü biliyorum ki buradan deşecekler bu yayını. Buyurun. Her şey açık kardeşim. Çok mutluyum. Şundan dolayı çok mutluyum. Bundan çok gururluyum. Bak bu konuda hiç tevazu göstermeyeceğim. Ben inat etmesem eğer. Ben inat etmem. Hayır kardeşim bu ülkede para kazanıyorsan vergisini ödeyeceksin. Bu parayı ödeyeceksin. Faturanı keseceksin. Yapacaksın demesek, burada bu ısrar olmasa, bu sosyal medyadaki gelire ilişkin stopaj düzenlemesi asla yapılmayacaktı. Bak garanti ederek söylüyorum. Garanti ederek söylüyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyen, ağzını toplayamayan ablalar, abiler, el kadar veledim zaten, annem kaklım bağımı verdi. falan diyen bebeler, onların götürdükleri milyonlarca liradan bahsediyorum. Bakın sakın küçümsemeyin. Çok acayip paranın döndüğü bir piyasadan bahsediyoruz. E şimdi öyle ya da böyle bir düzenleme altında. Mecbursun. İyi ki öyle. Paran YouTube'dan, Google'dan geldikten sonra zaten bir hesaba yönleniyor. O hesapta otomatik olarak vergilendiriliyor. Ben ellemiyorum bile. O benim kazancımın bana ait olan bölümünü hesabıma geçiyor. Kalanını kendi kesiyor kaynağında. E bu önemli. Ya kardeşim biz burada birinin yanında olmayacağız diye söz vermedik mi sen önce? Sadece ben değil siz de. Aksi takdirde nasıl papaz olduğumuzu gördünüz. Ve o zaman kimseden yan olmak değil ki aile. Böyle bir derdim yok benim. Olmasın kendimi anlatmak da değil hikaye. Ama iş buraya geldiyse bir daha söylüyorum. Hiç kimseye bu elini çiğnetmem. Ben yaptığım için değil. Yapılmasına inandığım için. Birileri yapmak zorunda olduğu için. Ama hiç kimsenin ağzında sakız etmesine izin vermem. Vermedim yedi senedir. Bundan sonra da vermem. Hiç kimseye de tavsiye etmem bununla mücadele etmesini. Ha e, ederim diyorsa. vallahi ben, ben hazırım. Ben hazırım. ilk günden beri başıma ne geleceğini bilerek çıktım ben bu yola. Biz kefenimizi gidiyoruz. Hadi lan ne kefeni? Ne alakası var? Yaptığın alt üstü gazetecilik işte. Öyle bir şey değil. Ama ben... Bunların yaşanabileceğini biliyordum. Hiç kimse de beni zorlamadı. Kendim yaptığıma göre bedelini ben ödüyorum. Bu kadar basit. Tartışma bu. Artık kapansın diye bu kadar etraflıca anlattım. Ne olur kusura bakmayın. Ee, ama bir de söz verdim ben size. Bunu anlatacağım. Ne yaşandığını anlatacağım dedim diye. Çok teşekkür ederim. Hatırlatan kimdi onu bile unuttum ya. Valla laf o kadar şey yaptı ki. Dağıldı. Taylan Bey. Taylan Bey. Taylan Şe. Ve Esat şey gibi Taylan şey Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Hadi bakalım. Hızlanalım biraz sabaha geçtik zaten sesini kapattık direkt sabahın. Sözcü Gazetesi'nin en önemli ee, haberini bugünkü en önemli haberini Saygı Öztürk'ün haberini saygı abinin haberini zaten paylaştım. Günün bence en önemli haberi sürtük soruşturmaya konu edilecek bir şey değil. Ya değil. Düşün bak nasıl nasıl ya Sen, hakaret mi sence? Alakası yok. Bart'ın Cumhuriyet Savcılığı diyor ki ilgisi yok diyor. İlgisi yok. Devam edelim. Bugün manşeti Yunan malı alma şartı yerli ve milli olmak nerede kaldı? Sevgili Veli'nin, Veli Toprağı'nın haberi. Jandarma sat komandoları için solunun kompresörü ihalesine çıktı. Ancak şartnamede cihazların Yunan malı olmasını istedi. Sektör temsilcileri tepkili. Ya yapmayın kardeşim. Ne malı olduğuna sen üretemiyorsan nereden aldığının ne önemi var? Allah aşkına bir söyle bana. Allah aşkına söyle ya. Ya F-35 projesinden dışlanıyorsun. Atıyorlar seni. Milyarlarca dolar para ödemelerine rağmen şut diyor. Hadi canım sağdan bir ayrıl. Kapatma vitrini. Vitrini kapatma diyor. Ayırıyor seni. F16 vereyim. Ya bir ara veririm unut durma. f 16ın bende. Ben de kardeşim garantisi benim. Bayağı bildiğin çakma spotçular çarşısı esnafı gibi. Ben de garantisi benim diyor. Şut diyor seni. 16 üzerinde, F35 üzerinde konuşulurken en fazla geyin duyduğum şey neydi? Kumandakilik sistemini bize yaptırmıyorlar ya, paylaşmıyorlar. E sistemin içindesin, Olsun onu vermiyorlar ya. Burada sorulacak soru bu değil ki. Sorulacak soru bu değil. Jandarma'nın sat komandolar için solunum kompresörünü Türkiye'de üretebilecek kimse yok mu ya? Bence sorulacak soru bu. Biz niye üretemiyoruz ya? Var bu ülkede binlerce bu işi bilen insanlar var mühendisler var firmalar var niye Yunanmalı ya ben sözcü kafasını anlamıyorum değil mi Veli yani çok eski muhabir arkadaşım benim emin olun yani haber çok güzel böyle mutfak işi bir haber Veli haberi getirmiştir mutfakta çok güzel dört köşe yapmışlardır haberi bak sana çok şahane bir haber okuyacağım ee, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi vardı hatırlıyor musun o ne lan? Diyorsun haliyle. Ya şimdi yeni açılan üniversiteler biraz böyle. Hani bir parça üniversite, biraz türbe. Hacı Bayram Veli Üniversitesi var mesela. Soruyorsun Hacı Bayram Veli. Nerede okuyorsun? Hacı Bayram Veli. Hangi günler açık diye soruyor insanlar haliyle. Yani ne zaman ziyaret edebiliyoruz? Türbe zannediyor çünkü. Bu da öyle. Şehirdebali Üniversitesi var. Ve Şehirdebali Üniversitesi'nin rektörünü hatırlayacaksın. Göreve geldiğinde direkt e, makam 30 kiralamıştı. Birkaç milyona. Hatırlıyor musun? Biz şey yapamayacak mıyız ya? Bizim. Şimdi o 83 milyon liraya VIP yemek salonu yaptırıyormuş. 83 milyoncuk. 83 trilyon eski parayla. 83 milyon deyince. Ya. Haklı adam ya. Yani sıradan. Gidip öğrenciyle mi yemek yesin ya? Öğrenciyle. Mi? Böyle bakıyor. Ya gerçekten böyle bakıyorlar. Öğrenci. Öğrenci ne ki? Parasını versin defosun gitsin. Eğitim. Yemişim eğitimini. öğrencinin Ne eğitim? Eğitim verildikten sonra herkes alır. Bir günün manşeti aslında bir devam haberi bu. Ee, Bakan Varank'ın yakını 4 milyar lira gelir elde edecek. Biliyorsunuz hani şu Bodrum'da bir arazi vardı hatırladık mı? 150 dönüm müydü? Kaçtı ya? 150 dönümdü galiba. Full deniz manzaralı. Hatırlıyor muyuz? Hani Mustafa Frank'ın kuzeni almıştı. Kuzeni ihaleyi alırken de ablası vermişti ihaleyi. Hatırlıyor musunuz? Heh. Diyor ki iş o kadarla kalmamış ki diyor. Haberde. İsmail'larının haberi. Bodrum'daki arazinin ardından emlak konuttan İstanbul Tuzla'da 50 bin metrekarelik deniz manzaralı arsayı da kaptı. Adam deniz manzarası seviyor aslında. Vallahi bak benim anladığım bu. Adam deniz seviyor. Olayı o. 180 dönüm müydü? 180 dönüm. Evet. Benim izleyicilerin yapmak zor. Delikanlı olanı bekleriz. Bir saat. Valla bak. Ben çok iyi yayıncıyım diyen arkadaşı bekliyorum. Vallahi sizden rica edeceğim. Yayınına bir bağlanır mısınız diye. Görsün bir dünyanın kaç bucak olduğunu. Tuzda da dalmış ya. Deniz manzaralı. Yazık, çocuk seviyorsa demek ki deniz seviyor ya. Kim bilir ne travması var. Deniz arıyor. Barbaros Hayrettin'in renk anne olmuş hali olabilir abi. bir baktırna çocuğa. Ciddi söylüyorum. Deniz arıyor çünkü. Ama kara tarafından arıyor tuhaf. Yani deniz, denizden arası daha rahat bulur İstanbul çevresinde, Bodrum çevresinde falan da. Hmm. Tipik bir reenkarnasyon olayı çıkabilir yalnız sonuçta. Evrensel sistematik şiddet manşetiyle çıkmış bugün İstanbul'da yapılmak istenen 25 Kasım eylemleri yine valiliğin yasak kararı ileri sürülerek polis tarafından engellendi. Çok sayıda kadın gözaltına alındı. Neden? Kadına karşı e, şiddeti önleme günü. 25 Kasım uluslararası. Bizde bizzat kadına şiddet. Ne günü bu? Kadına şiddet. Tamam kalanı bizim için önemli değil. Çünkü sen anlatmaya Kadına karşı şiddet tam önemli. Kadın şiddet. Tamam. Alalım arkadaşları. Al bunları al al al. Başlarım lan senin haberine. Bunu duyduk. Bunu gördük biz ya. Başlarım senin haberine. Başlarsın. Doğru. Binlerce eczacı Ankara'dan seslendi. Eczacılar miting alanına sığmazken hükümete bir kez daha seslendi. Mesleki ettiği değeri kazandırmak ve halk sağlığını korumak için buradayız. Halka sorsan eczacılar ilaç getirmiyor. Çok acayip bir ülke burası ya. Vallahi Dur yeni şafağa bakalım da moralimiz düzelsin. Kim bu aydın köstem? Kim? Kayser Söz'e kim ya? Hablemitoğlu suikastiyle ilgili açılan dava bugüne kadar gölgede kalan bir ismi Aydın Köstem'i de deşifre etti. Silah tüccarı olan Köstem Hablemitoğlu'nu FETÖ adına öldürtmek isteyen Enver Altaylı'yla suikasti gerçekleştiren Levent Göktaş ekibini buluşturdu. Köstem suikastta rol alan isimlerle ilgili Amerika'ya da bir rapor hazırlamış. E söyleseydiniz ya. En son siz görüştünüz. Yok Köstem ne değil Amerika'yla. Evet. Sonuna kadar gideceğiz. Genelkurmay başkanı görünümlü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söylemiş. Komuta ile Irak sınırını denetlemiş. İlginç. Evet. Devam edelim. Akşam. Yüksek beklenti suça itiyor. Neyle ilgili sizce bu haber? Sahte doktor hikayesi var ya Tekirdağ Çekmeköy. O. Akşam doktor olmasını isteyen ailesine bile yalan söyleyen sahte doktor öz kirazı psikologlara sordu. Hocam olayımız bu değil. Bu başka. Bu başka. Bu, bu, bu ayrıca tartışılacak. Bizim olayımız şu. Sizin Sağlık Bakanlığı normalde manda sütünden yoğurt mu yapıyor arada? Bu sistem nasıl delindi? Biz bunu konuşacağız. Diğeri Arif Verimli konuşmuş, Özcan Pektaş. Tamam bunları konuşsun. Ama biz önce sistemi sorgulayacağız. Acaba neresi çatladı bunun? Başhekim ne yaptı? Muhasebe, hastanenin muhasebe sorumlusu ne iş yapar? Babam böyle güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Yunuslar gerçekten fok balıklarıyla birlikte çok mu yalnız? Yüzsüzlük böyle bir şey ya. Valla siyasal İslamcı yüzsüzlüğü. Hocam şimdi bundan kurtaramıyorsun tamam mı? Haber boru gibi yapıştı çünkü. Çıkamıyorsun için içinden. Mecbursun bir şey söyleyeceksin. Diyorsun gidin. Bu, bu, yani niye böyle yapıyor bu insanlar ya? Valla düşünün çok haksızlık ya. Niye böyle yapıyor bu insanlar? Çok ayıp. Ayıp mı? Ben ayıbını sonra konuşacağız. Türk Ceza Kanunu'nda yayında izleyiciler arasında hukukçu var değil mi? Ceza kanunu hazırlanırken benim özellikle böyle üzerinde o zaman haber de yapmıştım bununla ilgili benle birlikte başka arkadaşlarım da yaptı çok daha iyi haberler yapanlar da oldu da ee, ünvan gaspı diye öyle hatırlıyorum ya bir senanın burada mısınız bir senanın buradaysa o yardımcı olur ümvan gaspı diye bir madde vardı orada. Hatta böyle biraz abartılı konuşulmuştu o dönemde e, komisyon başka hakkı köylü demişti ki ya böyle acayip hikayelerle meslek içinde e, bugüne kadar yaşadıkları hakimler e, savcılar var çünkü eski orada komisyon adalet komisyonu içinde onlar hep yaşadıkları hikayeleri anlatmıştı bir tanesi de şeyi anlatmıştı hatta e, işte bu haliyle eğer geçirebilirsek bunu artık hiç kimse mesela bir kaza aldı açılın ben doktorum diye hani açılın ben kutsiyim e kaç sene doktor oynadım. Ya açıl bir bakayım en azından. Çok iyi bakarım yani şöyle. Bunu yapamayacak falan demişti. Unvan gaspı diye bir şey var ya. İşin cezai müeyyide boyutu var zaten. Ne yaparsan yap. Sen Arif Verimli ile konuş, Özcan Pektaş konuş. Tamam onlarla konuş. Sistem nerede patladı? Sistem bana onu anlat. Ama işte siyasal İslamcı yüzsüzlüğü böyle bir şey ya. Mecbur konuşacağım. O zaman herkesin konuştuğu yerden konuşmayalım. Nasıl fikir? Anca senden çıkar zaten böyle bir fikir. Tebrik ederim. İşte ya bu kiminle yürüdüğünüz, kiminle geliştiğinizle alakalı bir şey. Yani burada size anlatırken, hukuk anlatırken ben bir söz söylüyorum. Sözü çok daha ileri götürüp tamamlayan gurur duyarak söylüyorum. Murat Sevinç, sözünden hareketle tamamladığı adam Mümtaz Soysal. Öbür tarafta da bunlar var. Bilmiyorum hani ne dersiniz başka bir şey olur mu? Madde 262 kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu. Hah bu işte. Bu işte. Türk Ceza Kanunu madde 262. Tamam bu. Numarasını hatırlamıyorum şimdi üfürmeyeyim de. Ama bunun görüşmelerini hatırlıyorum. Ünvan gaspı. Öyle konmuştu başlığı. <gülüyor> Adam diyor ki ya bu, bu çocuklar niye böyle yapıyor ya? Ne yapacağım ben bu Tevgi'ye kızdan ya? Tutturdu bu önceden söz olacağım diye. Zor vazgeçirdik. Tutturdu doktor olacağım diye. İyi dedik. Olursun dedik. Oldum diye geldi. Bir baktım. Bir yıllık doktor. Sekiz hastanede çalışmış. Hepsinde çok güzel kimlik. Bu arada şey dikkat ettiniz mi? Abla da aynı zamanda bir Instagram fenomeni havası var. Bütün hastane kimliklerinde farklı fotoğraf kullanmış. Aynı yıl içinde. Hepsinde farklı. Tanınmamak için değil fotoğrafların hiçbirinde bir insan evladı dememiş. Ulan böyle kimlik mi olur? Ne yapacağım bunu? Profil fotosu mu yapacaksın? Dememiş. Şöyle baktığı var. Göğsün altından şuradan fotoğraf var ya. Yuh boydan koysaydın. Valla. Kanki Tom'un nişanında. O fotoğraf yemin ediyorum bak. Kimse sormamış. Onun için diyorum bak bu böyle olmaz. Mesleki tecrübeme dayanarak bir şey daha söyleyeyim mi size? Bunu not edin bir yere. Bunu not edin. Bu işin içinden bir de ee, aşkito maşkito mevzuları da çıkacak. Yaz bir bak bunu bilerek söylemiyorum. Sadece tecrübemden söylüyorum. Çıkacak. Yani yasak bir gönül ilişkisi falan. Bir şeyler çıkacak yani. Neyse biz devam edelim. Oh saat 12'ye 20 var. Vallahi iyi başladık. Bugün hakikaten ne biçim bir şey oldu. EYT'de yaş sınırı yok. 42 yaşa da emeklilik imkanı. Sözleşmeliye kadro bugün kabinenin gündemine geliyor. Ne geliyor? Güzellerin umudu. Ne abi o? Nasıl? Bakanlık kurulu güzellere yönelik mi bir düzenleme yapacak? Öyle değil. Yani acepimiz güzeliz. İşletmeci Umut Evirgen, Tuğba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadı. Ya abi bir dile bu kadar tecavüz edilir ya. Yine bir ünlüye abayı yaktı. Yok rahat olun insanın ünlü değil yani öyle bir şey yok. Farah Zeynep Abdu- Zeynep Abdullah'la yakınlaştı. İlk kez fotoğraf paylaştı altına da sevdik sevdalandık şarkısından alıntılar yazdı. Ben kadın olsam sırf şu çapsızlık yüzünden bakmam bir daha yüzüne. Sevdik sevdalandık. Kaç kişisiniz siz? Ha, çoğul kullanmışsın da. Küresel baronlara eyvallah etmeyeceğiz. Eyvallah etmeyeceğiz sözünü sabah görünce dedim ki ulan vallahi o da bir gündeki yazı okumuş. Kesin. Dün yazıya gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum hepinizin. Ee, bir gün pazarda gezi sayfasında Gezi tutuklularına mektupları dün ben yazdım ama ben yazmadım aslında çünkü Yılmaz'ın niyetiyle bir anlam kazandı o yazı da. Çok şahane bir vinyetle Yılmaz süsledi. Biz de elimizden geldiğince bunu paylaştık ve orada eyvallah etmemeyi anlatmaya çalıştım ben. Şimdi eyvallah etmeyeceğiz deyince sabah bunu gördüm. Aha dedim kesin yazı yokmuş. Yok. Küresel baronlara eyvallah etmeyeceğiz demiş. Kim? Başkan. Çıt. Herkesi tus etmiş. Ne etmiş? Tuz. Ay. Sahte doktor Ayşe Özkiraz hapse gönderildi. Tuz sınavında 81 puan aldığımı söyledim inandılar dedi. Ablacığım böyle o o kadar basit değil. Ben yemem bak ben kendi adıma konuşayım. Ee, ben yemem buydu. Hakikaten yemem. 81 dedim inandılar. Nasıl da hazırlar. Yani kaç aldın Ayşe diye sordular. 81 dedim. Oh ne güzel. Bak Ayşe bak. Bak bu tuz. Ne güzel tuz. Al Ayşe al. 81 al. Böyle kapandı. Yemem ablacığım o öyle olmaz o işler. Dur gelecek onun arkası gelecek. Neden gelecek biliyor musunuz? Soruşturmanın derinliğinden bir şey beklendiği için değil. Daha tepede birilerinin canı yanmasın diye. Bak birilerini öyle bir doğruyacaklar ki. Aileme şan olacak gör bunu. Ama altından çok şey çıkacak. Ondan demin o. Hani eğer ben de dün akşam üstü başlamadıysam bu işe ki başlamadım. Böyle bitmez. Bu sevda böyle bitmez. Sevdik, sevdalandık. Aileme çapatıbı kazandım söyledim. Ya valla. Abla hani Adana'da öyle derler. Engin Daldan da murtiyemiyor ha. Nereyi kazandın çapatıb? 6 kurtarmaz. TUS'tan da 81 alacağım kısmetse. Ya sonra alacağım onu. Yarın falan alırım herhalde. Çünkü daha plaket yapılıyor onu alıp geleceğim daha akşamüstü. Sahte sınav sonuç belgesi hazırladım. Yurtta tıp öğrencileriyle kaldım. Emin önünde öğrenci kimliği bastırdım. Ayşe Mös Kiraz yazdırdım. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki doktor MK'ya TUS'ta 81 puan aldım anlattım. Telefonda hazırladığım sahte sonuç belgesiyle inandırdım. Ameliyatlara katıldım, dikiş attım. Eksik olan bölüm ne? Ben sana söyleyeyim. Bu abla gerçek hekim olsa sopa yemişti. Çünkü büyük ihtimalle o arkadaşımın söylediği bacilde acilde çalışmış. Saldırıya falan uğramamış. Kesin gerçek hekim değil. Gerçek hekim dediğin kafasına klavye yedi, sandalye yedi, tabura yedi, masa yedi. Masa yedi. Serum ayağı yedi. Abla hep doğratı oynamış ya. Tesadüf. Demek Doktor M.K.'ya telefon, telefonunu gösterdin. Hmm, güzel. Telefon dendiğini ilk kez görüyorum. Ben ilk kez duydum da. Yani Maltepe'de doğdum. Maltepe'de büyüdüm. Farklı söylenişlerini biliyorum ama telefon dendiğini ilk kez duydum. Demek siz telefon diyorsun. Telefonunu gösterdin. Evet. Mantıklı düşünmezsin. Bu <gülüyor> Takvim Gazetesi bugün kendini aşmış. Hani demin e, Saati Doktor'la ilgili herkesi tus etmiş haberi vardı ya. <gülüyor> Aşağı, aşağıda da Pesottomans haberi var. Ne abi? Pesottomans. Lezottomans? Lezottomans. Pesottomans. Ne diyorsun Ne diyorsun ya? Ünal Aysal Boğaz'daki Lezotoman otelini satmaya karar verdi. Bir Türk yatırımcı 50 milyon dolar teklif etti. Ancak ünlü iş adamı geri çevirdi. 120 milyon dolar isterim. Yaklaşık 2 milyar 230 milyon lira. Veremediği için Pes oluyor. Otelin adı Lezotoman. Parayı veremezsen Pes otoman. Ya arkadaşlar biz güldük, eğlendik falan filan da çok acı bir iş yaşandı dün. Gerçekten çok acı. İzmir'in derbisi var biliyorsunuz. Göztepe Altay derbisi. Yani yıllar boyu hep böyle acayip e, tartışmalara, kavgalara, gürültülere sahne oldu. Ama dün yani artık insanlıktan çıkıldığı an. Hakikaten insanlıktan çıkıldığı an. E, bir Göztepe taraftarı sahaya atladı. Altay'ın kalecisi Ozan'ın. Korner direğiyle kafasına vurdu. Yere düşürdükten sonra da vurmaya devam etti. Ee, bu arada Altay taraftarının attığı fişekle ya söylerken bile insanın kanı donuyor. Maç seyretmeye gitmişsin orada. Çoluk çombak. Tribünden atılan işaret fişeğiyle bir taraftarın yüzü dağıldı. hayat ilkesi var. Baya yani Burundan aşağısı parça parça adamcağızın. Bu arada e, İzmir valiliğinden açıklama yapıldı. İşaret fişe. Haklı olarak herkes aynı şeyi sordu zaten. Kardeşim yani girerken südyenin kopçasına bakıyor adam. Cebindeki bozuk parayı alıyor. Çakmağını alıyor. Sigaranı alıyor. İşaret fişe nasıl girdi? Özel ambulansla getirildiğini tespit ettik dedi İzmir Emniyet Müdürlüğü. Kamera görüntüleri de var. Özel bir ambulansla içeri sokuluyor. Ambulansta olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü diyor iki tane sırt çantasıyla daha sonra tuvaletlere gidiyor. Orada teslim yapılıyor diyor. Stadın içinde. İşaret fişi. Valla hiç evirip çevirmeye gerek yok. Bu saatten sonra yapılacak şey. Her iki kulübün taraftarı da arkadaşlarım var benim. İki kulüpte yani maçlarını izlemişliğim var. Bir kere iki kulüpte ligden düşürülmeli. Hemen derhal. Ama bunu yaparken Rize'ye ve Trabzon'a da aynı cezayı verebilecek delikanlılıktaysan düşürmen gerekiyor. Çünkü çok benzer olaylar oralarda da yaşandı. Geldiğimiz yer burası ya. Bir futbol zevkimiz vardı. Üç kuruştuk. Onun da için ettiler. Artık ne yapılacak bilmiyorum. Yani daha doğru. Fazlası oldu. Hakim odaya kilitledi birileri. Doğru söylüyorsun Ahmet Mirza. Ya neler yaşandı, neler yaşandı bu ülkede. Altay taraftarı sabah karşı çıkartıldı stat'tan. İşte inceleme, değerlendirme, araştırma yapılsın diye. Ama hiç eğip bükmeye gerek yok. E, Altay'ın da Göztepe'nin de derhal ligden düşürülmesi gerekiyor. Derhal. Bunun başka çaresi yok. Yok kardeşim. Öyle seyircisiz oynamak, stat kapatmak falan. Ya tribünden işaret fişe attı diyorum ya. Tribünden işaret fişeği attı. Daha ötesi yok. Bundan ötesi tribünden aşağı ateş etmek ya da tribünleri ateş etmek. Daha ötesi yok. Yüzünden ya yüzünden vurdu bir insanın suratı darmadağın oldu. Ölümle pençeleşiyor şu anda. <gülüyor> Fanatizm olan şehirlerde futbol yasaklanmalı. Valla ben desteklerim. Ya zaten ben, ben daha önce de anlattım ya ben Galatasaraylı'yım ben artık futboldan zevk falan almıyorum ciddi söylüyorum çok nadir dünya kupası da üstüne tuz biber ekti ben zevk almıyorum artık. Ya kim ne biliyorsa yapsın bu saatten sonra ama ya insan canından önemli hiçbir şey yok hiçbir şey yok diyoruz sürekli ha geldiğimiz yerde burası. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeyi inanmamamıza rağmen gelip burada fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Bunun için gerçekten minnettarım. Yapmaya çalıştığımız hikaye bu. Demokrasi dediğimiz şeyin yaşamasına yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü demokrasi böyle bir şey. Biz aynı şeyi inanmayabiliriz. Hayata aynı yerden bakmayabiliriz. Onun, zaten mümkün değil. Biz farklıyız çünkü doğduğumuz andan itibaren. Etnik kökenimizden tut, cinsel yönelimimize kadar ne bileyim yetiştirilme tarzımızdan tut aldığımız eğitimlere. Bizim her şeyimiz farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkenin iyiliğini istiyoruz ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz biz. Bu konuda çok da takıntılıyız affedersin. O nedenle oturup konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.